0: Vill du stötta och hjälpa Parken södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det var tidigt bestämt att det skulle bli fotboll och det är inte många timmar på dygnet som och gör annat. Clara Flenhagen är den spelande mittbacken som har varit i IFK Norrköping trogen sedan tidiga tonåren och som jag sitter bland att pratar om förvandlingen på de sidan. Drömmar om allsvenskan, Xavi och det konstiga lårskadan för året är några teman. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabbar. 20. Ålder? 20 Bor?
1: Norrköping.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Xavi Hernandez. Vad kör du för bil? <laughs> Mamma och pappas.
0: Bästa spelanumret?
1: Eh, det är nog Aslan
0: Vad tar du med till din öde?
1: Någon rolig kompis.
0: Vart reser du helst? Asien. Vilken låt går på Repeat på din Spotify?
1: Alla Kalids låtar.
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Det var någon när vi gick upp i eliteten.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Det skulle jag säga att jag är nu.
0: Klara Flinhagen, varmt välkommen. Kul att ha dig här.
1: Tack så mycket. Kul att få vara här.
0: Ja. Hur har försäsongen börjat?
1: Eh, jo, men den har börjat bra. Eh, tufft. Mycket träning, mycket löpningar och styrka.
0: Hur är Thorane som är tränare? Fredheim.
1: <laughs> men eh, han är bra tycker jag. Eh, fotbollskunnig och eh, kör hårt med oss.
0: Vi kommer att prata väldigt mycket IFK i det avsnittet, men eh, som vanligt backar vi bandet ganska många år- Ja, hur började ditt fotbollsliv?
1: Ja, eh, jag pratade lite med mina föräldrar om det för att komma ihåg själv. Men eh, som de berättade så innan jag ens kunde gå så kröp jag alltid runt med en boll. Eh, och kunde, all- kunde sitta, ja, men rulla en boll runt ett stolspen i flera timmar. Eh, sen när jag blev lite äldre så började jag tjata om att få spela fotboll. Men det fanns liksom inget fotbollslag i Svartinge. Så när jag var fem år så startade pappa tillsammans upp med två killkompiserspappor pappor upp ett fotbollslag. Då. Så då körde jag med grabbarna tills det sen några år senare fanns ett tjejlag.
0: Du är en av många som liksom har uppvä- blivit uppväxt med att spela med grabbar och såklart även med tjejer senare. Men alltså, många ser att det är en fördel, många ser att det är tvärtom. Vad tycker du själv? Ska man, är kön viktigt i den åldern när man typ spelar fotboll?
1: Mm, när man är så liten så skulle jag inte säga att det är... Då spelar vi på lika villkor. Det är skillnad om man ja i den åldern jag är idag så Ni killar har ju en annan fysisk förutsättning. Ni är snabbare, ni är starkare. Eh, men i den åldern så... Ja, som sagt, vi spelar på samma villkor och... Eh, det är väl egentligen synd att man ska behöva säga det men det var nästan lite mer att man behövde bygga upp sin, sin respekt som tjej och i början kunde man väl lätt få höra att ja men, det var pinsamt att förlora mot en tjej eller ja, hon kan inte vara med men så fort vi hade spelat en match och var den tiden snabbt borta liksom.
0: Och du är från Svarting eller hur?
1: Ja det stämmer.
0: Bor du fortfarande där?
1: Nej nu bor jag i stan själv.
0: ja för Svärtinge har ju alltså, under ganska många år, alltså, ni har haft ganska bra fotbollsskola, många, framförallt på, på damsidan. Vad är det som gör att så många tjejer vill spela fotboll där? Alltså, det, ni inte övrigt många som bor där, eller?
1: Nej, eh, jag tror det är att fotboll alltid har varit ett stort intresse i Svärtinge. Och det har legat mycket engagemang amen, runt fotbollen, så då dras väl många dit kanske.
0: Fördar du konstgräsmattan eller gräsmattan? I ja.
1: Alltså som de byggde om så har jag bara spelat där när, när jag var i IFK. Så jag skulle väl säga gräsplan för det där jag är uppväxt.
0: Är du själv gräs versus konstgräs eller tvärtom i den debatten?
1: Mm, jag föredrar nog konstgräs men det är alltid charmigt att få spela på en bra gräsplan.
0: Vet du vad jag har märkt? Många yngre gäster... Jag hade ju med My för några år sedan, My mm. Kato. Och hon sa också så här, konstgräs mycket bättre än gräs. Men kan det vara så att vi som är lite yngre f- fattar mer? <laughs> alltså så här, det är ändå bättre spel.
1: Ja, ja det, det är nog mest att man har spelat på så mycket dåliga gräsplaner tror jag. Så då, jag menar då är det inte alltid det bättre laget som kanske vinner. Och, ja.
0: Du spelade i Svärtninge ganska länge, ja, men vad, vad tar du med dig för den tiden?
1: Mm, ja men framförallt alla minnen skulle jag vilja säga från ja men alla kupper vi har åkt på, träningsläger i Barcelona eh, ja, ja men framförallt minnena Var ju ni där? I Barcelona? Ja
0: i träningsläger såklart men... Ja,
1: ja men vi hade, vi hade sålt frallor varje lördag morgon och samlat ihop till, till en resa
0: Sålde ni länge? <laughs> ja,
1: Klockan sex varje lördag morgon.
0: Alltså, det är ambitiöst. Så ni var då så såg ni Barcelona på Kamp Nou eller vad då?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Du är Barça-fan, eller?
1: Ja, det stämmer.
0: Berodde det på resan?
1: Nej, Barcelona-fan uh, har jag alltid varit. Uh, sen var jag väl mer Barcelona-fan på ja, men Xavi och Niesta's tid. Uh, men. Uh, det är väl samma sak där. Det har alltid varit jag och pappa som har suttit och kollat fotboll tillsammans.
0: Jag blev lite glad på tio snabba när du svarade Xavi Hernandez. Det är ingen som har svarat och inte svarat i närheten. 50 procent <laughs> säger Zlatan Ibrahimovic. Ja. Och det är ganska mainstream. Om vi tar just Xavi, vad är det som gör honom unik?
1: Mm, ja, men det var en spelare jag såg upp väldigt mycket som mindre. Jag, jag själv var ju inne i mitt fältare. Och jag gillade hans om ja, en hans spelsätt och om ja, hans moral för Barcelona liksom.
0: Vad tror du om Barcelonas framtid nu?
1: Nu när han är tillbaka som tränare så kanske det finns hopp.
0: Ja ni har ju värvat lite. Ja. Traoré, Aubameyang, jag är Arsenal-fan men ni får gärna ta honom.
1: <laughs> ja det ska bli spännande att se.
0: Följer du laget lika mycket som är laget?
1: Nej, jag är faktiskt dåligt där. Eh, men eh, som sagt, jag kollar, jag kollar mycket fotboll, jag. Eh, Och nu sänds ju lite mer dammatcher, men det är väl just av den anledningen att damfotbollen inte har lika mycket publicitet så har man inte haft samma möjlighet att kolla damfotboll. Men det har ju blivit bättre i åren och då har man börjat kolla mer.
0: Ganska typisk fördom eh, bland oss fotbollsspelare är att vi tittar mycket på fotboll och det är inte självklart... Om, om du skulle ranka dig själv i ifk omklippens rum, Vem tittar mest på fotboll tror
1: du? Oj är nog, jag är nog en av dem. Även Ebba Sjögren kollar. Vi kollar nog bland de flesta skulle jag säga. Annars, tyvärr så är det nog dåligt på damsidan faktiskt om jag ska vara ärlig. Varför det? Ja, det undrar jag med.
0: Ja men alltså är det inte till exempel när jag tittar fotboll. Jag, jag tittar inte bara... Jag köper liksom inte bara popcorn och kollar Arsenal och är arg över dåliga de är. Utan jag kollar liksom spelsystem och hur de andra går in i matchen. Alltså när du tittar på fotboll, vad gillar du att titta mest på? Förstod du min fråga?
1: Eh, ja, eh, men som jag sa, jag har alltid kollat väldigt mycket fotboll. Eh, och som du säger, man lär sig väldigt mycket av att kolla fotboll. Eh, och det är väl mycket hur man spelar spelsätt och position, hur man ska ligga. Uh, ja det är väl mycket sånt jag kollar på
0: Har du såhär gått till Toran och frågat Kan du inte köra som Barça 2010 liksom
1: <laughs> Nej det har jag inte kommit än
0: Men är inte en Ganska passningsorienterad tränare Tänker jag
1: Jo men han vill verkligen att vi ska spela fotboll Och uh, där tycker jag är väldigt roligt För att jag skulle väl själv säga Att jag också är en, en spelande uh, men, spelare Som vill spela med ur situationer Så uh, där tycker jag är kul
0: du nämnde just innan att du har varit innemittfältare och nu är du mittback i IFK. Det känns som att det är trendbrott överlag i fotbollsvärlden, alltså innemittfältare som blir mittbackar. Mm. Eh, vad tror du det beror på?
1: Och jag vet inte riktigt om... Positionerna ligger ju ganska nära varandra. Och jag skulle väl alltså säga att jag har varit en... Även när jag var mittfältare så var jag en defensiv mittfältare och var väl mer den sittande som ville liksom, ja, spelfördela spelfördelaren. Och... Eh, då är det väl ett ganska naturligt steg att man hamnar där lite mitt emellan.
0: Har du varit mitt bak i ända sedan du kom till IFK? Eller?
1: Eh, nej, jag funderade lite på det där och eh, jag tänkte på det här, för även när jag spelade när det var med att laget, då spelade jag inne mitt fältare. Och flera matcher i IFK så spelade jag också lite inne mitt fältare. Men eh, det är väl främst när jag kom till IFK som. Jag var ja, men lite ytterback men sen framförallt mittback.
0: Vad tycker du är roligast idag? Mittback. Ja, berätta varför.
1: Ja, men jag skulle vilja säga att eh, mina styrkor kommer fram bäst där. och eh, ja, men Framförallt min spelförståelse att jag ligger rätt och tar oftast rätt beslut skulle jag vilja säga men... Eh, Lite som vi pratade om också, att jag är en spelande spelare och vill spela med ur situationen. Så jag har väl en hyfsat bra passningsfot och är väl hyfsat bra på huvudet också skulle jag vilja säga.
0: Nu kanske jag verkligen är långsökt i den här frågan, men kan det vara så att man blir en bättre spelare av att titta mycket på fotboll? Du nämnde det här med spelförståelse. Tror du det har ett samband med det vi har pratat om?
1: Det tror jag absolut.
0: Du lämnade som sagt Svärtingen när du var 15, om mm. jag inte helt fel. Hur blev det IFK? Eh,
1: sista året i Svartinget så hade jag eh, jag hade varit med u i IFK på några kupper som inlånad. Eh, så ulagstränaren frågade mig om jag ville komma och provträna. Eh, och på den tiden så körde urlaget på ena planhalvan och A-laget på andra planhalvan. Eh, och då hade Anders då som var tränare för IFK... Han stod och kollade på våran träning lite och efter ett tag så frågade han om, om jag ville komma över och köra med dem istället. Och efter det så fick jag ett eh, lärlingskontrakt.
0: Ja precis, Anders Gånström då eller? Ja exakt. Mm. Du är ju ändå ganska eller, ja, tidigt, ja. De får påla kanske inte 16, jättetidigt men ändå. Mm. Eh, hur viktigt var det att du, du ändå fick, ren i den åldern, alltså vara i A-laget?
1: Det skulle jag säga var jätteviktigt. Eh, tanken var ju att jag skulle träna och komma in i träningsmiljön och sen att jag skulle spela matcher med urlaget. laget eh, Men redan första året så tror jag att jag nästan startade varenda match men som ytterback då faktiskt.
0: Och du sa innan du inte var snabb? <laughs> ja. Hur gick det då?
1: Jag vet inte hur jag hamnade. Jag, jag hade väl en, en ganska bra vänsterfot och vi hade inte riktigt någon vänsterback så då fick jag vara där.
0: Du nämnde just när vi skämtade lite på Instagram inför intervjun just att din pappa jag frågade så här, varför är Svartingen tjejer så bra? Ja, det är problemet med pappa liksom. Ja, men hur, vad har han betytt för dig i fotbollsväg? Du nämnde ju det här allt det här med att ni har jobbat hårt ihop och liksom satt alldeles till. Vad mer?
1: Mm, alltså det är väl åt, åt båda håll. Jag tror tack vare fotbollen att vi har den relationen vi har idag utanför fotbollen med. Eh, men sen på på fotbollen så har han ju varit min trygghet och han, han, har, ja men han känner ju mig ut och innan till och vet vad jag behöver för att utvecklas. Och han har alltid kunnat pressa mig lite hårdare och på så sätt gjort mig bättre. Sen har jag ju alltid fått ja men ett väldigt stort förtroende och han har alltid stöttat mig där och det, det har betytt extremt mycket.
0: När du kom till IFK och spelade i A-laget, nu snackar vi liksom 2016-2017, typ fem år sedan- Alltså då var ju verkligen inte IFK Norrköping... Det var inte alls självklart att IFK var bäst i stan på sidan. Var det ändå självklart för dig att spela IFK liksom ända tills idag?
1: Ja, eh, på något sätt så... Även som du säger, då var det inte självklart att IFK var bäst i stan. Men ja, det har alltid känns ändå som att IFK är de som borde ta, ta nästa steget och borde liksom... Komma dit där vi är amen, en bra bit på vägen där vi är idag. Eh, så ja, det bara blev en självklarhet.
0: Eh, Anders Gansrum och, och för den delen Jesper Sandberg, och de, de, man kan säga att de tog upp dig till mm. laget. Vad fick du lära dig av dem? Och kan du berätta liksom kortfattat om tiden de var tränare och hur det gick för
1: dig? Mm, jo, men. Eh, de hade såklart en stor betydelse för mig eftersom att jag, jag kom som ung och ny, eh, fick mycket förtroende och eh, ja men pushade mig till att hänga på de äldre och liksom, eh, ja men peppas av dem. Och skulle vi köra kvadraten att jag drog mig liksom till de äldre bättre liksom och att jag kanske inte ja men var bekväm och var bland de yngre de jag kände. Så på så sätt hjälpte de mig mycket.
0: Det var ju lite jojo där ett par år med IFK, liksom lite mittenlag, bottenlag, topplag. Alltså lockade aldrig någon annan klubb? Var det aldrig någon så här typ smedby Linda som hörde av sig och kanske ville ha dig dit eller?
1: Alltså det var ju ett tag i val, som du säger, en liten krissituation. Vi hade knappt tränare, vi hade knappt ett lag. Eh, och det är väl enda gången som ja, jag provtränade lite med både LFC, SF19 och även Linda men det var aldrig något som kändes lika bra som IFK. Då? Då. Ja,
0: då. För då var inte IFK-dam så jäkla högt upp på prioriteringslistan. Det måste du hålla med om.
1: Nej, absolut inte.
0: Var, var det klubbmärket eller vad var det? Det är ändå intressant för du är inte den enda som har varit så länge.
1: Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt. Det var väl just att jag, att jag fick det förtroendet som jag fick i klubben och kände att... Att jag utvecklades och mådde bra utav det.
0: Du nämnde innan att du har varit i distriktslag, eller hur? Och mm-hmm. lite så Har du gjort ungdomslandskamper? Nej. Har du ens blivit kontaktad?
1: Jag var på något så här regionalt läger där, ja, men där de kanske tar in lite flera, men inget mer än så.
0: Om vi tar eh, liksom, sen lämnar ju Anders och Jesper och sen kommer väl eh, Anna och Kippet, eh, alltså efter den här eh, soppan med allt med tränarbyte och hit och dit och, och det börjar gå uppåt då mm. eh, med Anna och chippet och om vi tar, går direkt till liksom coronaåret 2020 när ni vinner, många av dina lagkamrater jag pratade med sa just att ni visste från början att ni skulle vinna, eh, vad kände du själv inför det året?
1: Mm, alltså för egen del så kände jag att vi hade liksom varit så nära att vinna flera år Och eh, jag kände att jag kommer inte spela ett år till i Division 1 Så det nu, nu måste vi gå upp liksom eh, Och eh, rent mentalt så var nog det årets året det värsta faktiskt För eh, man spelade liksom inte fotboll för att, för att det var kul för att man ville vinna Utan man spelade för att inte förlora och eh, ja, ibland, ibland när man tänker tillbaka till vinsten så var det, det var mer en lättnad att vi vann en glädje. Liksom.
0: En träd är lite sjukt så här, med facit i hand.
1: Jo, det är det väl. Men eh, man var väl orostinerad med att ha den pressen som vi hade på oss. Liksom. Det blev enkel serie, vilket gjorde att En match förlust och man kunde vara borta från toppen striden liksom.
0: Var du skadefri det här året? Eller hade du inte lite problem?
1: Det här året tror jag ändå att jag... Det var nog året efter som jag hade lite mer skador. Men jag jag är så dålig på att komma ihåg sånt här.
0: Vi kommer till det, det är lugnt. Men men i alla fall, du nämner ganska intressanta grejer just det här med press. Och herregud, var bara 19 år och... Alltså du skulle ju sluta skolan och allt det här. Och... Hur hanterar man sån press?
1: Mm. För egen del så tog jag väl mycket stöttning även där hos mina föräldrar. Men vi tjejer i laget pratade väl mycket också. Men samtidigt så var det lite så här att vi... Även om alla såg, liksom, som du sa, att vi skulle bara vinna så vi blev vi tvungna att ta, ta en match i taget och... Där gjorde vi väl ändå väldigt bra tillsammans att vi hjälpte varandra att bara fokusera på nästa match och inte längre fram.
0: Vilken roll fick du hos Anna och Chippet jämfört med Anders Jesper?
1: Eh, men då hade jag väl ändå spelat lite fler lite mer och eh, var väl en inte viktigare del i laget, kanske man inte kan säga, men jag hade ändå satt min plats lite mer. Eh, så det var väl att jag tog. Jag, Ja, men jag vågade väl ta fram mig lite mer och vågade styra och ställa lite mer i laget.
0: Hur styr man och ställer som 19-åring?
1: <laughs> ja, alltså utanför plan låter jag nog oftast andra ta, ta plats. Liksom. Men när, vi, när det väl är på plan och det gäller, liksom, då, då är nog många trötta på min röst.
0: <laughs> <laughs> Ni vann som sagt division 1 innan vi liksom går till elitettan och, och där. Man vill vara såklart. Eh, kan man lära sig en serie? Hur den funkar?
1: Eh, ja, du. Alltså, efter att ha spelat ändå flera år i Division 1 så kände det sig som att man kunde den in och utan till.
0: Kan du hålla med om att vissa serier alltså det spelas olika fotboll i vissa serier så kan jag känna som spelare på här sidan.
1: Ja, ja men så är det.
0: Du, du har bara kört Division 1 eller? Eller, eller Division ett och i Ja, hur vill du jämföra de serierna?
1: Oh, jag skulle ändå säga att det är stor skillnad. Ehm, Framförallt nivån. Det fanns ju vissa Division lag som eh, verkligen inte är bra. Och sen de i toppen kan ändå vara amen, ganska bra. Ehm, Medan i Elitetan så håller ju alla lagen en, en viss standard och... Det finns liksom bra spelare på varje position och man kommer möta lag och spelare som är bättre än en själv. Och så var det väl inte på samma sätt i division 1.
0: Känner du känner dig du mer sårbar som mittback i elitettan Med misstag och
1: Ja det är klart. Eh, man eh, Som sagt man möter ju bättre spelare och men det är bara roligt för då måste man ju själv höja sig med.
0: Har du ibland, eftersom du är spelande mittback, får man ändå kalla dig, har du någon gång känt när du spelar match att du safear med den här 10-meters passningen, meter, utan du lyfter den kanske istället. Har du känt det för att du kanske möter ett visst lag som kanske är på övre halvan, alltså till exempel förra Umi Umeå och så vidare?
1: Ja, det är klart att ibland att man måste kanske spela sig ur situationen genom en längre passning. Men som sagt, i första hand så försöker jag nog alltid spela mer.
0: Alltså det är väldigt mycket Barcelona. <laughs> Jag måste säga det.
1: <laughs> ja. ja
0: men är vi, är vi helt ärligt, är vi lite för fega i Sverige med hur vi spelar? För det känns på att i Spanien och i Katalonien då, där är helt annan kultur. Alltså där är det så att skjuta bort bollen i luften, där ser som från deras sida som alltså riskspel.
1: Mm. Medan
0: vi ser som riskminimerande.
1: Mm. Men det är väl... Sättet man, ja, men som man är uppvi- uppväxt med att spela med. De lär sig väl redan från början att ja, men mer teknik och sånt där kanske.
0: Lär man sig mycket av att spela typ med kompisar på gatan och så? Har du erfarenhet av det?
1: Ja, det tror jag verkligen. Eh, jag spelade väl mest med killarna som vi pratade med innan och... Eh, jag menar, ju mer, ju mer bolltouch man har, ju bättre blir man väl.
0: För jag tänker, jag har ju tjatat ut i det där med Xavi- men just det här att spela, st- spela roll. Om man har just, som du, Xavi som förebild- blir det att man vill spela som han? Eller känner man att ah, jag vill bli mer av en dribbler- jag vill bli mer stark? Eller?
1: Mm. När jag var mindre då var jag nog mer så att jag ville bli som honom. Nu är jag ju mitt mittback och inte i samma liksom, position som honom. Men, eh, vilket har gjort att man kanske har lite andra förebilder med. Men eh, det är väl klart att hans, hans spelsätt har alltid inspirerat mig.
0: Hur var det liksom första matcherna? Kände ni att, kom ni in i tempo direkt eller vad kände ni?
1: Vi hade ju ett bra eh, flyt på försäsongen med bra träningsmatcher. Eh, sen kom ju corona in till vårt lag- och jag var en av dem som fick corona med och det var ju till första, första seriepremiären så det var klart att det tog extra tufft att man, man hade liksom varit taggad på att spela elitetan i, i tre år <laughs> och sen fick man corona där så det började väl lite turbulent där men de första matcherna vann vi och kom in i ett bra flow skulle jag säga
0: vad var det som gjorde att eh, ni liksom fick en reality-check? För det blev ju sen att ni, ni så småningom blev ett bottenlag. om mm. Men inte så här, alltså helt i botten, men ändå.
1: Men det är väl så lite när man är nykomlingar till en serie att man... Eh, de bästa lagen håller ju en, ja, men en hög lägstanivå och den kanske vi saknade lite i början. Men sen som sagt, vi var nykomlingar och det enda målet vi hade var att hålla oss kvar.
0: Du fick en ganska udda skada.
1: Mm. Och ja,
0: den är jätteudda, jag vill verkligen att du berättar om det.
1: <laughs> ja, eh, vi, det var mot bollstaden sporta Så det hade inte alls gått lång tid, det var väl tio minuter in i matchen eller någonting. Så blir det ett läge där jag glitacklar ut bollen till Hörna- eh, och tänker väl mest bara på att motstånden liksom ramlar på mig. Eh, och springer vidare till straffområdet för att vara rädd, eller var beredd på, på hörnan. kolla ner och ser, använder ett hål liksom, eh, I knät. Eh, och är så här, äsch, drar upp strumpan. Och det, liksom, det rinner väl. Vi har ju vita strumpor så det var inte direkt diskret. Motståndarna börjar ropa på domman och jag är så här, äsch, säger ingenting. Eh, så jag får gå av planen eh, springer av till chippet och är så här, men, dra en tape, liksom. eh, och chippet är så, här, alltså klarade det där ser inte riktigt bra ut typ eh, och jag är så här, men sett bara över någonting liksom, jag vill ju in och spela igen eh, och Torane kommer förbi och bara, du ska till akuten Klara och jag var så här, jaha eh, så det var ju ett, ett kötsår som jag fick eh, sy ihop
0: Hur länge var du borta?
1: Eh, stygnen skulle sitta i Vad var det? Tio dagar eller något så här Men sen var jag tillbaka
0: Alltså det var ändå ganska bra Med tanke på vad som kunde hända
1: Ja, verkligen
0: Och eh, ni säkrade något kontraktet ganska tryggt eh, Men det känns verkligen som att Alltså 2021 blev någonstans året där Alltså hela klubben tog er mer på allvar Jag upplever det i alla fall Håller du med?
1: Ja, verkligen Ehm jag har hela tiden saknat att IFK ska gå ut och säga att vi har en målsättning för att säga att vi satsar på damerna men inte säga något mer är i mina öron inte något seriöst. Liksom. Så det var ju först i år vi verkligen har gått ut med att vi ska upp till Allsvenskan inom tre år. Eh, och bara att man går ut och säger det eh, tycker jag är en bra bit på vägen.
0: Det var faktiskt en match som, jag ska vara ärlig, jag fick lite gåsuddad den matchen. Det var första matchen eh, i somras. Efter mm-hmm. att recessionen släppte. Och då var ni som körde den matchen. Och där hade ju Peking fans samlat fans. Spelade du den? Eller var du... Eh,
1: menar du borta eller hemma? Hemma. Hemma. Ja, det måste ha varit mot Kalmar. Eh, och den spelade jag.
0: Ja. Hur var känslan?
1: Eh, det var häftigt var det. Jag menar... Vi är ju inte vana med att ha så mycket publik. Eh, och att då ha, ja, men, ha det här trycket på läktande, ja, det var maffigt och man, man fick energi av det.
0: Och det blev ju sen eh, bortamatchen också mm. mot Kalmarén va? Ja, Kalmarén. Ja. Då, hade ju, det var ju typ större lika bra nästan.
1: Ja, ja det var jätteroligt att de kom på en bortamatch och. Stackars Kalmar måste ju varit i chock efter att både hemma mot oss och borta mot oss har en massa bengaler.
0: De bara tänkte säga vad damlaget för ultras ja. <laughs> ja, men just, jag tänker specifikt på, du nämnde det här med satsning, jag håller med, alltså en sak är ord, en sak är handling. Men till exempel, nu delar man Instagram-konto. äntligen får man säga, och... Herregud, alltså, du, du syns ju överallt på Instagram. Alltså, det är ju bara att konstatera.
1: <laughs> ja, det, det har blivit så.
0: <laughs> ja. alltså, bra reklam för alltså, herren och dam. Det känns som att all merch för klubben görs från både herr och dam.
1: Mm, och eh, det är på tiden att det, det ska vara lika. Liksom.
0: Och jag tänker, det är väl också något som lockar andra spelare, eller?
1: Verkligen, eh, ja men både att vi, att vi syns och hörs mer och det här med att vi har sagt att vi, vi ska upp till Allsvenskan. Eh, det gör ju oss mer attraktiva och att vi kan få in bättre spelare till oss.
0: Försången 2022, när vi spelar in så är det i början av februari, eh, men det känns som att den har varit speciell. Jag har pratat lite med dina lagkamrater och det, det har varit tuffare och mer. Ambitiöst än innan. Har du känt av dig själv?
1: Ja, men det är klart att ska man upp till Allsvenskan så måste vi träna hårdare och bli mer tränade. Det har varit mycket mycket löpningar och mycket styrka, men det det är hat-kärlek till det så det är roligt.
0: Kan du ge exempel på övningar? eller typ Vad gör ni som annorlunda?
1: Ja, men det är ju många lag som springer ja, men jojo eller bip-test, eh, men Torana har en, eh, ja, jag skulle mer kalla det idioten. <laughs> man springer eh, ja, men fram och tillbaka, mål, målområde, straffområde, mittplan och så håller man på så. Och så tar man tid. Ja, man ska springa fem gånger och så ska man springa under en viss tid. Eh, så mycket sånt har vi sprungit.
0: Är det din specialitet eller?
1: Ja, men konditionsträning skulle jag ändå säga att jag är ganska bra på.
0: Så du är mer så här uthållig men inte snabb.
1: Ja, exakt. Är
0: perfekt för mitt <laughs> Ja, men det är det väl. Du skämtade lite innan om att du aldrig gör mål. Ja. Stämmer det? Ja. Varför? Skulle
1: jag säga. Alltså, enda gången jag kan göra mål det är med huvudet.
0: Gör du många mål med huvudet?
1: I division 1 gjorde jag väl ändå några stycken, men sen har det varit sämre med det.
0: Några stycken, men det är ju. Du vill det man begär, eller?
1: <laughs> <laughs> ja, så är det väl.
0: Sen är inte alla Sejuramos, men din namnen är det Som typ <laughs> snittar tio mål per säsong. Eh, nej, men för att liksom, eh, runda av lite snyggt här. Ni ska ju som sagt, målsättningen är ju att inom tre år vara upp i allsens. Eh, Ambitiöst, men absolut inte omöjligt känner jag i alla fall Så här som utomstående. Eh, vad krävs för att ni ska ta det här steget, tror du?
1: Mm, det är väl mycket vi, vi, som vi pratar om vi har kommit en bra bit på vägen eh, vi har fått bättre träningstider eh, ett annat träningsupplägg nu med Torane eh, vi har fått in vassare spelare vilket har gjort att konkuren, konkurrensen har ökat eh, men sen eh, som sagt vi, vi är en bit på, på vägen och vi har vi har väl ändå mycket kvar jag menar man ser väl stor skillnad på herrfotboll och damfotboll där att alla i vårt lag antingen jobbar man på heltid eller pluggar man på heltid. Eh, så det är väl klart att eh, mycket, mycket är kvar för att det ska bli lika. Men eh, ja, jag tycker som sagt att vi har kommit en bra bit på vägen och som du säger så tror jag att vår målsättning inte är omöjlig.
0: Gud jag hade en skitbra fråga. Just det nu kommer jag på den. Ni har ju ändå ganska många spelare som inte är från Norrköping. Vilka för och nackdelar ser du med det.
1: Jo, men det är klart ska man man bli en allsvensk klubb så kanske det inte finns tillräckligt många bra i i Norrköping. Sen tror jag alltid att det är en fördel att ha grunden här i Norrköping. För att just att man ska känna att man verkligen ett hjärta för laget. men som sagt, ska man få in lite vassare spelare och höja nivån så tror jag att man behöver ta utifrån mig.
0: På här sidan i alla fall så rankas ju IFK och Norrköpings akademi jättehögt. På sidan finns det inte. Jag tror det kanske behövs också för att man på sikt ska bli allsvensk klubb, alltså stabil allsvensk klubb på damsidan?
1: Ja, eh nu håller de väl på att bygga upp en akademi även för tjejer. Och eh, det tror jag absolut behövs ifall, ifall man ska kunna ta fler spelare från, från stan.
0: Din pappa kanske tränar där?
1: Ja, jag får, jag får sätta pappa där man.
0: Du får lämna in ett CV. Ja. <laughs> Clara Flenagen. stort tack för att du kom.
1: Tack för att jag fått vara med.